0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 43, donc aujourd'hui encore, on reste plus dans le, le mode powerlifting, euh, compétition aussi un petit peu, mais sachez que ce qu'on va parler pourrait aussi s'appliquer à n'importe quel autre sport ou tout simplement à l'entraînement en général, donc on va parler du fameux no pain, no gain, donc notre avis là-dessus. Est-ce que c'est vrai que on a besoin d'être... Euh, Démolie avant une compétition pour bien performer. Est-ce que c'est vrai que c'est normal de traîner des blessures à l'entraînement puis est-ce que c'est vraiment synonyme de travailler fort? C'est ce qu'on va voir. Puis en deuxième partie, on va aborder un petit peu plus ce qu'on appelle le « peaking », donc notre façon de programmer les entraînements euh, juste avant une compétition. Donc généralement, par exemple, la semaine avant la compétition ou les deux semaines avant la compétition, pour euh, avoir des performances améliorées au jour J. Donc euh, en gros on, on redéfinira c'est quoi le picking rendu là mais on sait ça on va vous donner nos trucs, notre mentalité, une, on va aborder aussi tout ce qui a rapport à l'entraînement, à le sommeil, alimentation, etc.
1: Yes. Fait que avant de commencer, on a une annonce qu'on est super content de vous faire. Euh, dans le fond, la semaine prochaine, en vrai, dans ouais, la semaine prochaine, le 17 février, va sortir notre. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, là. Euh, <rire> Va sortir notre e-book sur le squat qui va s'appeler le guide technique. On a passé vraiment, 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 vraiment beaucoup d'heures là-dessus. Puis on est vraiment fiers de vous, le de vous en que vous dans... allez pouvoir l'acheter finalement. Euh, c'est une soixantaine de pages, tous nos meilleurs conseils sur le squat, tout ce qu'on que ce soit des petits points techniques ou les façons de passer un sticking point ou n'importe quoi. Je pense que la plupart du monde vont adorer ça. Mm-hmm. Euh, c'est pas un guide qui va super... mais t'sais, Ça va profond dans les détails, mais c'est pas non plus quelque chose qui est incompréhensible. Je pense que tout le monde serait capable de bien comprendre le, ce e-book-là. Euh, Puis, il va se vendre 5,49. Canadien,
0: oui. Ouais. Canadien,
1: c'est l'équivalent d'environ 3%. 3,77€ le ketchup, j'ai fait la transi- la, la transcription mmh. de, hier. Mais tout ça pour dire que ça sort la semaine prochaine, on est super fiers de l'annoncer. C'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment un produit là, de qualité que vous trouverez pas équivalent sur le marché.
0: ouais c'est ça. Et puis dans le fond, là il nous... tout ce qui nous reste dans le fond, c'est de regarder ça justement pour ceux qui vont être de la France. De, pour être sûr que vous puissiez l'acheter puis tu sais euh, que la conversion canadienne euro se fasse bien fait que c'est juste de mettre ça tout en ligne euh, sur notre site web fait qu'on se laisse encore une semaine pour euh, finaliser le tout puis vous allez même avoir accès aux belles photos à brand là fait que c'est ça, on essaie de, d'expliquer le mieux possible puis avec ça on va avoir acheté des images fait que je pense que ça va être euh, un beau ebook là c'est comme notre premier petit projet de, de cette sorte là fait qu'on est super content puis on aimerait ça évidemment dans pour 2020 faire aussi le bench puis le deadlift, puis peut-être éventuellement aussi euh, peut-être plus un e-book sur la périodisation, par exemple, mais en tout cas, si on laisse euh, les idées sur la table, si vous en avez d'autres, euh, vous pouvez nous les dire, euh, on aime vraiment ça écrire, faire du contenu, créer du contenu, on aime vraiment ça, Fait à chaque fois que vous avez des idées, puis vous nous les partagez, on est super content.
1: Demain aussi, justement, demain qui va, on va être le 10 février, c'est en vrai, le podcast va sortir cette journée-là, on va aussi publier sur Instagram euh, une publication que vous allez pouvoir gagner un e-book mm-hmm. gratuitement, Il va avoir trois e-books à faire gagner. Donc, vous avez juste à être classique, les concours, identifier un ami... Euh, partager la... non tu la publication en tout cas tague un ami aimez la publication puis abonnez-vous à notre chaîne Instagram
0: genre le plus simple moi pour vrai quand il y a un concours comme partage en ta story tag 10 amis je suis comme ok mais j'ai même pas 10 amis puis genre je vais pas <rire> déranger mes amis que j'ai dans, en mettant quelque chose de pas rapport dans ma story fait fait. on a gardé ce simple abonne-toi à notre page aime l'application puis tag deux amis merci le, bonsoir
1: le le gagne- les trois gagnants vont être dévoilés le 17 février puis euh, c'est ça est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur le e-book? Je pense pas. Je non, pense qu'on pense peut que... se lancer dans le podcast. Ouais. Le podcast du No Pain, No, no Gain. gain. Ou le, un peu le hard work. Est-ce que c'est normal de travailler fort jusqu'à se blesser? Est-ce que... Arriver à l'entraînement, puis comme se créer des, des tendinites, des ouais. blessures un peu partout, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est synonyme qu'on travaille nécessairement plus fort? Puis est-ce que quand on arrive pour faire notre deuxième sujet un peu du, du podcast, c'est un peaking en powerlifting. Est-ce que ça vaut la peine de se rendre jusqu'à ce certain point-là?
0: Mm-hmm. Tu sais, moi, ce qui m'a inspiré ça, c'est... Ben, je sais pas si c'est quelqu'un qui nous a posé la question. C'était... Oui, hein? Non,
1: euh, non, non, non C'est non. un sujet qu'on... Tu sais, souvent, ce
0: qui m'a inspiré ça, c'est qu'on voit souvent, mettons, surtout avant une compétition, les gens vont faire des publications sur Instagram, sur Facebook, peu importe, puis ça va être une photo avec à peu près euh, 10 sortes d'anti-inflammatoires, puis le titre, ça va être... Mes essentiels avant compétition. T'sais, c'est-tu vraiment normal que t'ailles à prendre des euh, Tylenol, toutes les crèmes possibles anti-inflammatoires, euh, du Naproxyn, etc. Euh, avant une compétition, est-ce que c'est vraiment normal? Nous, c'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui parce que, pour de vrai, on va en parler tantôt, mais nous, les Peaking qu'on s'est sentis le plus démolis ou qu'on avait des petits inconforts, des blessures, etc., ça a donné que ça a été aussi nos pires compétitions. Ouais. Fait ça, c'est comme un point que je fais comme, ben voyons, c'est-tu vraiment normal que le monde soit autant blessé? Parce qu'à chaque fois que je suis pas blessé, que je suis très bien, que je suis à une semaine de ma compétition, puis que je me sens en je me sens forte, je me sens santé, ben après ça, ma compétition, elle va juste mieux. Mm-hmm. » C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui parce que, évidemment, nous, avec nos athlètes, notre objectif, c'est jamais de les blesser. C'est jamais de les blesser. On travaille toujours en prévention de blessures, même si la personne n'est pas blessée. À chaque fois qu'on fait une périodisation, qu'on programme quelque chose à la personne, on pense deux fois de sorte à est-ce que mes paramètres que je vais apporter, est-ce que les, les changements que je vais faire, ça va bien fonctionner avec la personne? Oui, mais est-ce que aussi ça, ça va sais je veux pas et sais je veux mais comment je veux dire ça si je veux pas la blesser non plus là
1: puis euh, avant qu'on embarque peut-être encore plus d'un détail le le but là de cette portion là du podcast c'est pas d'entrer super en détail avec le modèle psychosocial la douleur que nécessairement, c'est pas parce que t'as une douleur que t'as nécessairement des changements au, au niveau de tes tissus. C'est pas vraiment d'entrer en détail là, dans la physiologie. Mm-hmm. puis aussi, on, on veut aussi dire que le but, c'est pas nécessairement de pas travailler fort non plus. Non. On va expliquer c'est quoi travailler fort. Mm-hmm. Nous, il y a rien, je pense que aussi, c'est un peu notre approche, là, on, on a fait on aime l'approche power building là, aussi un peu, là. Il y a rien qui nous a... Qui, qui nous motive plus que de savoir que notre entraînement va être difficile, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi quand je finis un entraînement que j'ai l'impression d'avoir travaillé fort, c'est, c'est ce qui me motive à aller euh, m'entraîner. Quand je vois que j'ai un entraînement que c'est par exemple 5 séries de 5 répétitions à 70 au squat, ce qui est un entraînement assez facile, ça me motive pas nécessairement, je vais avoir besoin de quelque chose qui me qui me challenge puis qui qui me pousse à repousser mes limites puis que je me dis, ah ça moi j'ai tellement, je me suis tellement donné que je sais qu'il y aurait pas personne d'autre qui le ferait avec autant d'intensité que moi, tu comprends?
0: Ouais, ben tu sais, c'est ça qui est le fun avec l'approche power building, dans le fond power building, euh, on va faire une vidéo aussi bientôt là-dessus là, euh, ben c'est que tu commences en force puis tu finis plus en hypertrophie parce que tu sais, sur tes levées en force, tu peux pas tu peux pas adopter la mentalité que t'avais « Ah, oh, je veux sentir que j'en ai fait plus que tout le monde, ouais. blablabla », parce que sinon, ça va juste être contre-productif. Fait qu'avec la portion plus euh, hypertrophie, c'est là que tu peux aller pousser un, un petit peu plus sans que ça ait des effets négatifs, sais Comme on dit toujours, si tu fais euh, 5 séries de 15 au push pushdown, euh, puis que c'est tout à RPA 10 pis que tu vas à l'échec, puis tu vas au-delà de l'échec, on s'en fout, c'est du push down Mais ouais. tu pourrais pas faire ça à ton squat, dans une optique de performance. Parce que
1: les mouvements un peu plus complexes, le squat, le bench, le deadlift, quand on pousse plus vers l'échec, les risques de blessure augmentent drastiquement. Puis quand on augmente le volume, le, les risques de blessure augmentent. Fait qu'il y a une façon un peu de travailler, que c'est possible de travailler fort, puis de finir sa session, puis d'être fatigué, mm-hmm. sans nécessairement d'être blessé.
0: Tu sais, moi, mes, mes levées en force, ce que j'aime, c'est de sentir, c'est juste de sentir que ça a bien été. Fait que même que, tu sais, c'est vraiment le contraire de ce qu'on pensait au début quand on a commencé à s'entraîner, qu'on voulait juste pousser, 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 puis éventuellement, les deux, on s'est blessé puis genre, on, on le sait, les effets négatifs. Mais là, mes levées principaux tout ce que je veux, c'est de sentir que ça a bien été. Fait que j'ai une charge, j'ai des séries de prescrits, pis... Je veux juste que tu sais, ça lève puis que je me sente confortable, que je me sente en confiance. Puis après ça, tout ce qui est plus hypertrophie, comme tu dis, là, tu, sais, on, tu peux pousser un peu plus, tu peux aller à l'échec. Puis même encore là, ça va dépendre quel exercice. tu sais.
1: Exact. Puis il y a aussi, tu sais on n'insère pas nécessairement tout le temps des, des exercices d'isolation, d'hypertrophie, comme on ferait si l'athlète serait un bodybuilder. Mais il y a une une phase qu'on peut insérer ça, puis il faut en profiter. Comme là, présentement, je suis trois semaines et demie avant ma prochaine compétition... J'ai un petit peu moins, en vrai, pas mal moins d'exercices d'isolation. Puis je prends mon mal en patience. Oui, mes entraînements, je fais...
0: Menteur. Menteur. <rire> <rire> Il arrive hier soir, euh, là euh, me suis racheté un petit euh, leg press destroyer. Là, pour ceux qui connaissent pas le leg press destroyer, on a fait une vidéo sur euh, YouTube. Là, mais euh, en gros, <rire> à 3 weeks, out, c'était peut-être un peu cave, mais je sais que ça lui a fait du bien mentalement parce que là, plus rien plus qu'une compétition avance, plus qu'il y a de retourner dans une phase d'hypertrophie. Fait que je pense que ton leg press destroyer, hier, t'a hein. fait du bien. <rire> mais, <rire> en tout cas, hein, t'es pas parfait, on va se dire. <rire> non non euh, plus.
1: Rapidement, le leg press destroyer, c'est euh, un, un genre de drop set en faisant du, du tempo puis des répétitions de 50, euh, de 50 répétitions. C'est vraiment pas brillant de faire ça trois semaines avant une compétition. Mais des fois, j'en ai besoin. Euh, mais, en général, c'est pas ce que je fais le plus... Oh. <rire> présentement dans mes entraînements, tu sais, mes entraînements se résument à squat bench, squat bench, deadlift bench, puis c'est souvent pas mal sous maximal, mais beaucoup de volume avec plus je me rapproche d'une, d'une compétition, plus d'intensité. Puis tu sais, euh, on va en parler, mais la définition de hard work, c'est pas nécessairement de tout le temps faire plus non, non plus. Non vraiment
0: pas. Mais c'est, c'est souvent c'est ça qu'on a tendance à penser quand on commence. Puis avec l'expérience, j'ai l'impression que la définition du travail acharné se modifie beaucoup puis devient de plus en plus intelligente, veut, ouais. pas. Ouais. ouais,
1: fait que tu sais, c'est pas une... comme tu viens de le dire, c'est ouais. hard work, ça devrait être plus remplacé par smart work, donc du travail intelligent. Pour nous, euh, du travail intelligent, c'est plus quelqu'un qui va prendre soin de sa récupération, qui va aussi à l'entraînement faire tout ce qu'il y a à faire en respectant les charges puis de le faire vraiment de façon assidue. Fait que par exemple, il va être à l'entraînement à la place de, d'être sur son cellulaire ben il va mmh. se concentrer, il va il va respecter ses charges, il va respecter ses temps de repos, puis après ça, une fois que son l'entraî... nombre
0: de séries, son nombre de répétitions, il va être dédié en vrai, à son entraînement. Exact.
1: Puis après, une fois que l'entraînement est fini, ben quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui va bien s'alimenter après son entraînement, il va prendre tout ce qu'il faut pour récupérer pour son prochain entraînement. Ça va être quelqu'un qui va gérer sa gestion de stress, mmh. qui va gérer bien son sommeil, fait qu'il va dormir. Chaque personne est différente là, pour le mmh. sommeil, mais mmh la plupart du monde ont besoin de dormir au moins 6 heures, 6 7 heures par nuit au minimum. Fait que quelqu'un qui est dédié, qui travaille fort, va prendre le temps de faire ça puis il va prioriser ça mm-hmm. dans sa vie au lieu de quelque chose d'autre.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ce que t'avais? Ouais,
0: non non, c'est ça mais tu ça c'est un petit peu en lien avec la dédication, puis tu veux pas euh, faut que tu te mettes dans une mentalité d'athlète, tu sais. Euh, quand je parle des, de la dédication aux entraînements, euh, sur la récupération, puis tous les aspects qui entourent l'entraînement, faut que tu aies une mentalité de la, d'athlète, c'est-à-dire que tu y accordes plus d'importance que les gens en général. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, euh, ben, je conseille pas d'être sur leur cellulaire, mais tu sais, qu'il manque une série ou que... Qui, qui, nuit, qui pas qui nuisent à leur récupération, mais qui, qui accorde moins d'importance à leur récupération, je me dis « bof, c'est pas tant grave, le but c'est qu'il soit le plus constant possible à long terme, mais quelqu'un qui est en préparation pour une compétition, cette dédication-là, puis l'importance que t'accordes à tout ce qui entoure l'entraînement, ben c'est super important, puis c'est pour, pour nous c'est ça la mentalité d'athlète, c'est ça le travail acharné, c'est pas d'en faire plus que ton programme, puis c'est pas non plus de, d'être tout le temps à l'échec ou d'être tout le temps burn-out ou peu importe. Tu sais, c'est de respecter tes paramètres puis de miser sur ta performance, oui, mais jamais comme d'aller au-delà puis d'essayer d'en faire plus que tout le monde parce que à un moment donné, c'est pas de travailler fort, c'est de travailler mal. Puis travailler mal, ben c'est pas de travailler intelligemment. Puis pour performer, faut que tu saches travailler intelligemment. Euh, avec ton coach puis avec tout, que, tout que ce qui est entourant.
1: Parce que souvent, le monde oublie aussi que, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine ou cinq fois par semaine, deux heures par jour, c'est juste 8 à 10 heures dans leur semaine. Mais une semaine, ça le 168 heures. Mm-hmm. Fait que c'est pas... Tu travailles... Tu si tu travailles fort, juste 8 à 10 heures dans ta semaine sur 168, c'est... C'est même pas le 1 16e de ta semaine. Fait que tu sais, il faut vraiment penser que le travail travailler fort, ça se résume pas juste à l'entraînement. Mm-hmm. Pis même qu'à l'entraînement, des fois, le monde ont peut-être tendance à tra- vouloir travailler trop fort pour compenser ce qu'ils font pas ailleurs. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
0: Non, mais tu sais, ça c'était comme plus notre définition. puis tu sais, on a toujours aimé ça, on l'a dit au début, on a toujours aimé ça, travailler fort. puis tu sais, c'est ça ce qu'on aime de l'entraînement. Fait qu'on veut pas que vous pensiez... Qu'on est en train de dire qu'il faut pas travailler fort, tu sais, je sais pas comment dire ça, qu'il faut pas t'en fasses plus, whatever. Tu sais, c'est vraiment, c'est, c'est, je sais pas comment Mais dire c'est ça. c'est que,
1: si à un moment donné tu deviens puis tu t'entraînes, surtout en powerlifting, là, le monde a tendance à avoir des blessures, des tendinites, des blessures d'usure. J'ai l'impression que le monde, de plus en plus, il associe ça, que c'est genre normal puis que c'est bénéfique à avoir ça, tu comprends? Ouais. Fait que, si t'es si t'es rendu que tu te blesses, que tu mal partout, toutes tes c'est articulations, pas normal que t'aies c'est, mal partout, c'est pas ouais. normal. Puis c'est juste un signe que ton corps s'adapte mal mm-hmm. à tes à ton volume d'entraînement, puis que je veux dire, il y a rien de bénéfique à ça. Si par exemple tu mal au coude pendant que tu fais du, du bench press, mm-hmm. ben ça va moduler ta technique d'entraînement, ça, ça va tout changer ta technique, tu vas être moins fort, tu vas être moins efficace. Puis il y a pas personne qui progresse optimalement quand il est pas capable de s'entraîner optimalement Non, c'est
0: ça. Puis, c'est pas non plus la surcompensation qui va aller guérir ta blessure. Là. Est-ce qu'on
1: parle tout de suite de la surcompensation? Oui,
0: on peut. Mais en même temps, on a aussi fait une vidéo là-dessus sur YouTube euh, <rire> récemment. Fait que si vous voulez en, avoir, euh, en savoir plus en détail, vous pouvez aller le voir. Mais, tu sais, en gros, ben, c'est en lien avec le picking dans le fond. Mais je ne veux pas rentrer dans le sais ouais. Je voulais juste dire que... Souvent, les gens, ils pensent que avant une compétition, euh, tu t'entraînes super fort, tu arrives à une semaine de ta compétition, tu mal partout, tu es épuisé. Mais là, tu dis, de toute façon, ma semaine de deload qu'on appelle, va mener au phénomène de surcompensation, qui est une augmentation des performances. Donc, au début, avec l'entraînement, avec l'augmentation des charges, etc., évidemment, tu vas accumuler de la fatigue. Mais le but, c'est qu'avec la semaine de déload, tes déload, performances...
1: juste rapidement. Ouais, là, déload sais. qui est une semaine un petit peu plus de repos, pas de repos, mais que
0: récupération. de
1: récupération. Que après ça, une vraiment.
0: semaine de récupération, tes performances vont augmenter mais au-delà de ton niveau initial. Fait que le but, c'est d'aller chercher, en fait, des améliorations. Les gens, souvent, pensent qu'avec la semaine de reload, donc la semaine de récupération, avant la compétition, ils vont aller chercher du 15% d'amélioration ou qu'ils auront plus mal, ils vont être en pleine forme, mais ça marche pas comme ça, là. Okay. T'sais, euh, je veux dire, tu pas 15% d'amélioration. S'il y a de quoi, tu vas avoir peut-être comme... 2% peut-être. T'sais, c'est, c'est vraiment pas autant que les gens pensent, non seulement ça, mais en plus évidemment ça guérira pas ta blessure. T'sais, fait, ça se peut que tu arrives à la compétition puis là tu sois super euh, sur l'adrénaline puis que tu sens moins mal ou peu importe, mais c'est pas normal d'avoir mal partout une semaine avant la compétition puis c'est pas ta semaine de récupération qui va guérir ça, ça c'est sûr et
1: certain. C'est ça comme tu as dit là juste pour euh, résumer un peu là. Avant, les, avant la, une compétition, que ce soit en powerlifting ou pas mal n'importe quel sport, on va s'entraîner fort, puis quelques...
0: Ben, tu vas augmenter la spécificité. Fait que nous, en powerlifting, euh, c'est sûr que ton intensité va être plus élevée. Puis, tu vas avoir quand même aussi à accumuler un certain volume parce que, euh, veux, veux pas, quand tu avances au fil des semaines, tu vas être capable de tolérer plus de volume pour progresser davantage. C'est sûr que t'auras pas nécessairement ton volume dans le tapis, ton intensité dans le tapis, puis ta spécificité dans le tapis, parce que ça, ça devient dangereux. Mais reste que tes paramètres d'entraînement vont être plus élevés qu'à ta semaine 1 de préparation.
1: Exact. Fait, tout ça pour dire que tu t'entraînes fort une semaine ou des, des fois peut-être deux semaines avant la compétition, dépendamment de, la, de l'athlète. Là, généralement, plus l'athlète est gros, plus qu'il est fort, plus qu'il va prendre du temps pour récupérer, on va insérer une semaine de récupération ou deux semaines de récupération. Fait que c- cette semaine-là va faire en sorte qu'on va diminuer la fatigue pour performer optimalement la journée de la compétition. Mais ce que le monde pense, c'est qu'ils se disent que si une semaine avant la compétition là je sais que je vais avoir ma semaine de récupération si je file vraiment dégueulasse comme de la merde genre c'est pas grave ma semaine de récupération va faire en sorte que tout va s'effacer puis par magie je vais devenir -hmm. euh, je vais devenir Superman la journée de la compétition sauf que c'est pas le cas puis même que nous comme on a dit tantôt tantôt, de façon générale c'est pas quand on file vraiment dégueulasse qu'on performe le mieux euh, en compétition
0: non ben toutes les fois ça m'est comme peut-être arrivé comme deux fois là que je me sentais euh, j'avais, j'avais trop poussé mettons avant la compétition là puis ça a été mes pires performances sur la plateforme puis non seulement ça mais c'est que ça joue aussi sur le mental tu sais y en a ça les affecte peut-être moins sur le plan mental mais moi de me sentir euh, d'avoir mal à quelque part tout le temps ou euh, de me sentir tout le temps comme vraiment fatigué puis de plus avoir de de gaz quand j'arrive au gym euh, ça joue énormément sur mon mental puis sur ma confiance tu sais non seulement je me sentais fatiguée quand je suis arrivée, mettons, pour faire mon deadlift, je m'en rappelle, mes genoux, ils shakayaient. Quand ça fait ça, souvent, c'est que je suis vraiment fatiguée mm. euh, au niveau neural, là. Mais euh, non seulement il y avait ça, mais en plus, déjà, en partant, j'étais un petit peu moins confiante parce que ma semaine d'avant avait pas bien été, puis mon deux semaines avant avait pas bien été. Fait que sais, ça joue sur le mental aussi, là. Ouais. Puis, c'est ça.
1: Puis j'ai déjà vu du monde qui, par exemple, ils, ont un, ils font, ils sont capables de faire 200 kg au squat, la semaine avant la compétition, 150 kg, c'est vraiment, là... C'est comme proche de leur limite tellement qu'ils sont fatigués. Puis là, ils arrivent puis ils pensent qu'ils vont faire 450 kg oui. euh, Pas 450, 250 kg le jour de la compétition parce que ils ont tellement poussé que là, ils vont avoir une méga surcompensation non, puis qu'ils vont... c'est, ça c'est, pas, c'est comme pas comme ça. ça. Que c'est, c'est pas ça qui se passe. Si vous êtes chanceux, si vous faites bien les choses, vous pouvez peut-être espérer avoir 3% d'amélioration. Oui. Ce qui est quand même bien si vous faites... Euh, 200 kilos squat, ben c'est peut-être que vous allez être capable de faire 205 kg, mm. ce qui est ce qui est genre vraiment vraiment bien. Mais oubliez le 250 kilos squat ouais. là. Euh, Est-ce qu'on passe au la semaine de préparation pour une compétition? Ouais, je
0: pense que ça a fait le tour sur notre mentalité là. en gros, ben c'est sûr que on a beaucoup appris en tant qu'athlète. Puis nous, on veut essayer de reproduire ça avec nos athlètes en tant que coach. fait que c'est un petit peu une mentalité. Là. Comme on l'avait dit au début, il n'y avait rien de 100% scientifique dans ce qu'on disait. là, C'était un petit peu un mélange de ben, d'expérience et de que... gros bon sens. Là. Mais euh, c'est ça. Donc là, maintenant, on veut rentrer un petit peu plus dans les paramètres, justement, de la fameuse peak week, donc du processus de peaking puis en fait euh, du processus de surcompensation. Euh, vas-y, passe ça.
1: Comme j'ai dit tantôt, c'est la... Le peaking, là en powerlifting, donc la, la, vraiment la phase d'affûtage, ça serait le oui, terme exact ouais, je, je, je en France. depuis tantôt. La, fa- la phase d'affûtage. Euh, c- ça va dépendre des athlètes. Généralement, ça va être environ une à deux semaines. J'ai déjà vu des... J'en entraîne pas, là, mais vraiment des super heavyweight qui sont dans le top au monde qui prennent jusqu'à trois semaines. Mm-hmm. Mais c'est plus rare. Là. Généralement, les filles vont avoir besoin d'environ 5 à 7 jours, les gars de 5 à 10 jours. Là. C'est mm-hmm. prob- prob- probablement dans les normes. Euh, Puis nous, ce qui arrive, c'est que généralement, euh, la dernière semaine, c'est vraiment plus relax. C'est vraiment une semaine de déload, de repos, comme on appelle. Mm-hmm. Euh, ça va vraiment varier d'une personne mm-hmm. à l'autre. Mais généralement, en début de semaine ou environ 7 jours avant le début de la compétition, j'aime ça faire aux les... clients les openers.
0: Ben, ben, en fait, moi, c'est ça qui, comme, qui définit, là, qui, qui met les balises sur ma semaine de peak week. Fait à partir du jour où je fais mes openers, après ça, c'est ma peak week. Fait ouais. que, c'est, ça se peut que ça soit 7 jours avant la compétition, ça se peut que ça soit 10 jours avant la compétition. Mais moi, comme, c'est pas la, la vraie définition, là. Mais moi, ma définition de peak week, c'est à partir du jour où je fais les openers.
1: OK. Ben. Moi, par exemple, je fais plus tout le temps les openers à, ch- ouais, non, à chaque non, semaine.
0: C'est pas nécessairement les openers, mais tu sais, je vais avoir ou sinon un chiffre, un pourcentage en tête qui va comme mettre la première balise sur ma pique. Oui, je sais pas okay. si tu oh, sais ce que ouais. je veux dire.
1: là Mais ça pour dire que euh, les openers, ou le... normalement c'est la première barre que tu vas faire en compétition, ce qui devrait être une répétition à RPE 8 environ, ou 90 à 94 de ton 1RM. 94 mmh. ça commence à être haut. Ouais. Mais euh, généralement on fait ça on parle d'un athlète là, probablement normal là, je te dirais T'sais, on va se donner un exemple de, d'athlète classique là. un homme 83 kg avec environ 375-400 d'Wilx euh, normalement environ 7 jours avant avant la compétition 5 à 7 jours on fait les premiers fait que leur entraînement normalement ça va être une série de 1 au squat une ou deux séries de 1 au bench puis une série de 1 au deadlift ils vont faire squat, bench, deadlift dans le même entraînement, spécifique comme en compétition, sauf qu'ils font juste leur premier essai. Ça devrait être quand même un entraînement difficile.
0: mais ben, tu sais, pour moi, cet entraînement-là, que ce soit les openers ou que ce soit un autre shift, ça va être le plus le dernier entraînement le plus pesant. Exact. Après ça, après cet entraînement-là, les charges vont diminuer. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va être difficile, mais ça sera pas non plus l'entraînement le plus difficile de, de la préparation, là, mais ça va être comme le dernier difficile.
1: Pis pour en revenir tantôt on en a parlé on a dit ah ben des fois il y en a qui tout tout est ressenti super lourd dans cette semaine là puis en ayant l'impression que genre la surcompensation va vraiment les aider mm-hmm. si vous faites vos premiers essais puis vous c'est vraiment lent j'ai déjà passé proche de rater un premier essai dans cette semaine là mm-hmm. c'est pas bon signe non. je veux dire non. vous pouvez peut-être espérer Ok, peut-être que c'est pas un super de bon entraînement ou peut-être que vous êtes pas à votre forme optimale encore puis la fameuse surcompensation est pas encore arrivée. Mais si c'est RPE 10 ou c'est vraiment le top de votre capacité, euh, c'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir avec ça.
0: Non, c'est ça. Puis ça sert à rien d'ouvrir trop non plus. On l'a encore fait souvent l'erreur, là. Exact. T'sais, c'est ça, si jamais ça vous arrive puis que votre opener file RPE 10 n'hésitez euh, pas à le baisser, là. puis opérez à faire un plus gros bond entre votre premier puis votre deuxième, là. parce que comme on le dit souvent, là, vous voulez vous sécuriser votre premier essai. Là. Personne ne veut manquer son premier essai, surtout pas par manque de force. Fac, sécurisez-vous, puis baissez-le un petit peu au besoin. là
1: Exact. Puis j'avais déjà lu le premier livre de powerlifting que j'avais lu à vie, c'est West Side, The Books of Methods. Mm-hmm. Puis lui, il disait que... Pour vrai, ton opener, tu devrais être probablement capable de le faire si tu te lèves en plein milieu de la nuit. Puis là, il faut que tu le fasses. Ça m'a là.
0: tellement marqué, ça. <rire> ça, ça, ouais, ça m'a vraiment marqué. Des fois, je me pose souvent la question. Je fais « est-ce que je me, est-ce que je si... de le faire? » Mais là, c'est un peu intense, là, pour vrai, là, ouais. je veux dire, Si euh... tu
1: te lèves pendant la nuit, <rire> et là, il faut que tu te warm up pour faire ton premier essai, tu devrais normalement être capable de le faire. C'est, c'est un peu poussé. <rire> C'est peut-être que ça serait RPE10. Mais
0: moi, ça m'a marqué
1: en tout cas. Mais ça pour <rire> dire que ça devrait pas être quelque chose qu'il faut que tu prennes de l'ammoniaque, ben 800 mg de caféine pour réussir cette barre-là. C'est, ouais. C'était ça le point.
0: Ouais.
1: Euh, fait Généralement, 7 jours avant la compétition, c'est, c'est ce style d'entraînement là qu'on fait, super spécifique, squat, bench, deadlift,
0: ben moi, souvent, par exemple, des fou- ça arrive que je vais séparer le deadlift, par exemple. Ça, ouais. ça va dépendre du monde. Là. Mais en gros, c'est assez spécifique. L'intensité autour de 90%, là, disons. Euh, puis, euh, c'est ça, ça va être un fois un. Euh, généralement, il n'y aura pas de back offset Tu vas peut-être avoir un accessoire style abdo ou quelque chose comme ça. Là. Mais ça va être très simple comme ça, très spécifique. Puis euh, c'est ça, il y aura pas beaucoup euh, d'accessoires. Là. C'est pas le temps d'aller faire euh, de la grosse pompe de biceps nécessairement. Là. Ouais, moi On c'est ça. On s'en fout. Tu ça c'est un peu, c'est euh, pas nécessairement que ça nuirait à vos performances, là, mais c'est un peu du euh, volume poubelle là, dans le sens que ça servira absolument à
1: rien. De c'est faire ça. ça. C'est pas parce que Puis, vous euh... faites euh, un, un extra triceps que votre bench va s'améliorer. Non, c'est ça. Et rendu là, ça sert un peu à rien. Le muscle que vous avez gagné avant, c'est lui qui, qui va être là. Si vous en rajoutez du muscle dans votre semaine de préparation, il n'y aura pas de bénéfice. Là. Good. Euh, après ça, le restant de la semaine, dépendamment de l'athlète, de sa fréquence d'entraînement qu'il est habitué de faire, mmh. ça va varier, mais il va rester deux à trois ouais. autres entraînements. Pis généralement, le, je ne refais plus de deadlift non, à non, part, pas. on va en parler tantôt, là, mais généralement le deadlift c'est fini. Il va juste me rester des entraînements de bench, deux entraînements de bench si la personne s'entraîne trois fois, mm-hmm. puis un entraînement de squat. Fait que généralement, l'autre entraînement, le deux jours après, ça va être squat environ cinq, cinq séries de 1 ou cinq séries de 1 à 3 à environ 75%. Puis à peu près la même chose pour le bench. Mais tu sais, c'est léger, c'est mm-hmm. rien à l'échec. Puis le dernier entraînement, c'est la même chose. Je fais souvent juste du bench.
0: Mm-hmm. Moi, des fois, j'inverse par exemple. Ouais. Euh, je sais plus trop quel pourcentage je te dis là. 75 euh... ouais c'est ça à peu près mais ben, moi 75. c'est plus mettons soix... mettons le dernier entraînement ça va être 75 euh, au bench mettons 70 au squat euh, des séries de 1 ouais. euh, ça, ça va dépendre des fois par contre je sais pas si tu l'as parlé mais le dernier, le vrai vrai dernier entraînement ça va être un neural charge ouais c'est ouais, ça okay, je parle. mais ça, ça compte plus ou moins là, en mais fait. juste avant là ouais. Euh, euh,
1: non, 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 euh, d'un, d'un, entraînement qu'on vient de parler, qu'on vient de dire, environ 75%, mm-hmm. là, J'aime ça. Je sais qu'il y a gros du monde qui vont faire des, mettons, trois séries de trois. Mais moi, j'aime vraiment ça garder. Juste des séries ouais. de une répétition. Ouais. En compétition, c'est une répétition que tu fais. T'es à trois jours de ta, trois, quatre jours de ta compétition. J'aime ça que tu te pratiques. Décroche la barre. Prends le temps de respirer. Les commandes. Ima- du... Imagine-toi les commandes ouais. de l'arbitre. Fait que pour ça, j'aime ça vraiment. Garder ça à une répétition. Ça. Ouais, moi aussi. Euh, puis chose. là, après ça, neural charge. On a fait une vidéo YouTube aussi. Euh... Ouais,
0: mais t'es... Ben, je trouve que là, nos vidéos YouTube sont, sont rendues encore meilleures. Un petit peu mieux. En <rire> vrai, je suis comme plus fière des, des deux, Mais ceux-là, je m'en rappelle plus trop. C'est-tu toi? Oui, c'est toi qui l'avais fait.
1: Ouais. Mais en tout cas, peu importe. C'est pas important. Euh, neural charge, tu veux te dire, c'est quoi?
0: Ouais. Ben, en gros, là, c'est un entraînement qui va être plus comme explosif, puis le but, c'est d'aller potentialiser le système nerveux. C'est très court, c'est vraiment pas difficile généralement après l'entraînement vous devez sentir que vous avez plus d'énergie qu'avant de l'avoir commencé c'est fait que c'est pas le but c'est pas de vous fatiguer à la limite c'est juste de se ça, potentialiser votre système nerveux euh, donc généralement si c'est ben on va le faire souvent là, t'sais, ben le le jour sais. avant 24 heures avant la compétition ou euh, des fois je vais le faire aussi je vais l'intégrer mettons une semaine avant avant le dernier entraînement pesant mettons là c'est ouais. juste pour comme tester le neural charge puis après ça je le refais un jour avant la compétition euh, si c'est une semaine avant, souvent je vais faire du squat comme à 50%, du bench à 50%, des séries de 1, je vais racheter peut-être un peu d'exercices explosifs avec un ballon euh, medicine ball, comme euh, med ball slam, en tout cas peu importe, c'est des mouvements qui vont être très explosifs, fait que si je mets du squat, si je mets du bench, le but c'est d'exploser la barre le plus possible. Avant la compétition, euh, ça va dépendre, là, j'aurais pas nécessairement tendance à faire euh, du squat, ça va être un autre mouvement de jambes explosif, mais...
1: Moi, moi, par exemple, à l'inverse, on ne ouais. programme pas exactement de la même façon, ouais. moi, je programme squat bench deadlift le okay. jour okay. avant okay. la compétition. Ouais, fait... ouais, ça,
0: ben, pas de deadlift, là, mais euh, ça, ça va dépendre de la personne, parce qu'il y en a qui, qui aiment ça d'en faire avant le jour, puis il y en a qui aiment moins ça, tu sais... Euh... Ouais. Personnellement, j'aime moins me mettre une barre de squat sur le dos juste avant, là, parce qu'on dirait que je me mets à trop penser. Là. Ouais. Mais il y en a qui aiment ça, ça dépend. Là. Fait que tu sais, le but, là, on... peu importe ce que vous allez choisir, là, que même si tu mets du deadlift, c'est pas taxant, ok? Fait que c'est correct d'en mettre là, parce que c'est vraiment pas taxant. Le but c'est d'être explosif. Euh, sinon, ça peut être, par exemple, euh, du prowler que tu vas pousser, euh, rapidement. Ouais, ou, c'est euh... pas un
1: prowler cardio, là, souvent. Non, là. non, non. Vraiment le prowler, pas. c'est le petit. Ça va quand même être, euh,
0: 15 verges, là, par, par exemple, euh, fait c'est sûr que le but, c'est, tu peux aller essayer d'aller chercher des patrons moteurs qui vont ressembler au lever de compétition, là. Fait le but, c'est pas nécessairement d'aller faire, euh, je sais pas, euh... Je pensais à un exercice euh, qui n'a pas rapport, là, mais en tout cas, peu importe. Là, t'sais, le but, c'est quand même d'aller chercher des exercices qui vont aller chercher un peu le, le patron de compétition. Mais l'essentiel, c'est d'être explosif. a
1: ouais. ben, moi, ce que je fais, je fais 5 séries de 1 au squat avec 40%. Ouais. 5 séries de 1 au bench avec 50%. Mm-hmm. Puis 5 séries de 1 au deadlift avec 40%. 24 heures avant la compétition, mm-hmm. une minute de pause entre les séries, pas plus que ça. Mm-hmm. J'ai pas un athlète encore qui m'a dit que ça, ça l'avait, nuit, ça l'avait même, moi, brûlé ça. Non, ou que... Mais non mais non, c'est sûr que non. À la ouais. limite, j'ai juste eu des bons commentaires. Puis il y en a qui m'ont dit que ça les stressait parce que justement, comme eux comme toi te dis, ça leur fait penser trop à monde. leur technique. Ouais. Pis ça va dépendre des types de personnalités. Non, c'est ça.
0: Fait que tu sais, dans ce temps-là, tu peux mettre du du proler. Habituellement, le bench, je trouve que les gens, ça passe mieux. Là. Fait que ouais. moi, il y, a, il y a tout le temps du bench. Après ça, c'est ça, ça peut être du med ball slam, du med ball push, euh, du puller, tu des... il y a des choses que j'aime moins, mettons, des plios push-up, euh, il y en a que ça crée, par exemple, la douleur à l'épaule. évidemment, il faut pas que ça soit un mouvement que vous avez une douleur, tu le but, c'est pas de se blesser, là, tu à la limite, ça peut être des sauts, peu importe, là, tant que vous avez pas de blessure non plus, fait que c'est ça.
1: Good. fait, que Je pense que ça fait pas mal le tour au niveau entraînement. Là. C'est mm-hmm. pas mal à ça que ça ressemble pour une semaine de préparation en compétition pour nos athlètes. C'est sûr que comme on a dit tantôt, ça varie énormément entre une, une petite fille sub-junior de 47 mm-hmm. kilos et un homme 120 kilos plus. là. Mm-hmm. Ça va vraiment gros varier. Mais en gros, c'est les, c'est les guidelines qu'on suit. Euh, niveau récupération, est-ce que tu utilises des méthodes particulières pour euh, aider à récupérer entre les, les entraînements. Le sommeil. Le sommeil.
0: <rire> non, ouais pour vrai, moi, euh, tout ce qui est bain de glace, anti-inflammatoire, etc., euh, j'ai jamais... ben j'ai déjà fait des bains de glace, mais je voyais aucune différence. Puis, euh, tu sais, j'utilise pas ça dans ma semaine avant. Là. Moi, mon but, c'est vraiment juste de comme me mettre en confiance mentalement, hein, puis de me sentir bien, de relaxer à la limite. Pas non plus de rester à rien faire, parce que faut quand même que tu t'occupes mentalement, puis que tu... tu tu sois pas toujours en train de stresser ou de penser à la compétition qui s'en vient, mais tu sais, sommeil, c'est mon principal allié, puis je pense que ça devrait l'être pour tout le monde. Sommeil, alimentation, euh, tu sais, gestion du stress aussi, là, tu c'est important. Il y en a qui vont faire de la visualisation, par exemple, moi, personnellement, je trouve que c'est un gros point important, mais que j'ai énormément de la misère avec ça. Euh, je suis pas capable de me coucher, puis de commencer à penser à ma compétition, puis de me visualiser et réussir mes lebris, là Souvent, ma visualisation, moi, je vais la faire pendant l'entraînement. Donc, avant de faire ma série, là, je visualise que je suis en compétition, que je l'ai, etc. Le fait d'être en action, c'est plus facile souvent de visualiser parce que t'es en action, euh, plutôt que d'être couché euh, dans un lit, de me tombe, ben, là. Moi, Mais toi, est mieux faire ça. Mais
1: souvent? Non, ben moi ce que je fais, okay. euh, ce que j'ai fait souvent, c'est que je prends un manche à balai ouais. le soir, ouais. je mets mes, euh, mes knee sleeves, je mets mes souliers de ouais. squat, je mets ma ceinture, puis tout ce que je fais, c'est je me mets un bâton sur le dos, puis je m'imagine à faire mon...
0: Mm-hmm.
1: mes squats avec les commandes de l'arbitre genre c'est une visualisation qui est un peu active là, parce ouais. que je fais le mouvement en tant que tel
0: J'ai un bâton sur le dos Puis j'ai joué. un bâton non, sur c'est le dos c'est pas ça qui va
1: nuire c'est pas ça qui ajoute du volume d'entraînement mais c'est quelque chose qui me mettait beaucoup en confiance je pratique à contracter les abdos contracter les fesses euh, pratiquer la profondeur pratiquer les commandes Puis au squat pour vrai c'est vraiment efficace là. au bench pour au deadlift c'est quand même c'est différent là, parce que t'es pas tu quand t'es chez vous t'as pas un banc, t'as pas un... Ah. t'as pas la tu au deadlift t'as comme la hauteur des plates qui part exactement à bonne hauteur c'est un peu différent c'est un peu difficile à faire avec un manche à balai mais moi j'ai adoré faire ça
0: ouais ben c'est ça dans le fond le but c'est de se trouver chacun des petits trucs puis de... De... d'essayer de les appliquer parce que ça se pratique puis au début c'est difficile pour vrai la visualisation c'est plus difficile qu'on le pense là puis il y a différentes façons de visualiser euh, je pense qu'on en a déjà parlé dans un podcast mais bref euh, trouvez-vous des façons que vous aimez, c'est moi Pour moi, c'est vraiment dans mes derniers entraînements, je fais de la visualis- rrr, visualisation avec ma musique, euh, etc. Mais bon, euh, tout ça pour dire que sommeil, alimentation, euh, se mettre en confiance via les processus que vous voulez, dont la visualisation, euh, c'est mes must avant une compétition et non euh, les bains de glace, anti inflammatoires etc. Euh... Toi, bains de glace, t'en as fait souvent fait plus que souvent. moi.
1: Les bains de glace, avant j'en faisais vraiment souvent n'importe quand. Mais là, avec les, les études qui sont plus sorties, qui ont dit que bon, si tu prends des bains de glace, ça peut nourrir au processus d'hypertrophie, euh, j'ai tendance à moins d'en prendre. Mmh. Sauf, j'aurais aucun problème à ce qu'un athlète me dise est-ce que je peux prendre des bains de glace la semaine avant une compétition, parce que comme on a dit. Le but, c'est plus l'hypertrophie. Non, c'est sûr. Fait que j'aurais pas de problème, même qui pourrait potentiellement avoir des avantages. Mm-hmm. Mais après ça, est-ce que ça vaut nécessairement le dé- le... l'inconfort que ça procure Waouh, ça dépend des clients. Parce que mais... des
0: fois, ça fait un effet placebo aussi. Exact. Mais bon, si ça marche avec la personne, tant mieux. Je,
1: je pense que ça peut être une option. Ouais. Sans plus, ouais. Là. Euh, Après ça. Le sommeil, je pense que c'était probablement le, le meilleur, puis la gestion du stress. Là.
0: Moi, au niveau du sommeil, c'est sûr que j'aime ça... Je vise pas tant un nombre d'heures de sommeil, en particulier, je vise plus un horaire de sommeil. Fait que si vous pouvez vous le permettre, euh, d'essayer de vous coucher comme à, avant 10 heures, puis de vous lever à des heures régulières, là, parce que de se coucher comme à 2 heures le matin, puis de se lever à midi, ben ça te donne quoi? Euh, 10 heures de sommeil? Ben, c'est pas aussi efficace que si tu te couches sais, vers 10 heures puis que tu te lèves, mettons, à, à, à 8 heures le matin, là. sais, ben, personnellement, je me lève pas à 8 h Mettons, de, de 9 à 6, je trouve que c'est parfait. Mais tout ça pour dire que j'aime mieux avoir un horaire de sommeil que de me dire, je veux dormir 10 heures par nuit, parce qu'après ça, il y en a qui arrivent qui disent, ouais, mais j'ai dormi 10 heures par nuit. Ouais, mais tu t'es couché à 2 heures du matin, là. C'est pas optimal. Si c'est ton horaire de travail qui veut ça, ben, je veux dire, sais, c'est correct, là. Mais quand tu peux te le permettre, ben, idéalement, tu te couches avant 10 heures, là. À mon avis.
1: Ce qui est surtout important aussi, c'est d'avoir un horaire stable. Fait ouais,
0: que... De lever surtout. Là. Exact. Si ouais. tu te
1: couches à 10h puis tu te lèves à 6h le matin tous les jours, ben, essaye de maintenir ça euh, mm-hmm. à tous les jours. Pis c'est
0: pour ça que j'aime ça 6h aussi parce que en compétition, c'est à peu près l'heure que je me lève aussi. Là. Fait que C'est pour ça que si tu te mets un horaire de sommeil fixe puis que tu te lèves tout le temps à 8h, mais que là, tu sais qu'en compétition, il va falloir que tu te lèves à 5h30. Des fois, ça. Ça peut être plus difficile, mais le rendu là, c'est plus touché. Mais comme on l'a dit, ça fait un petit peu partie de, de la dédication, puis du travail acharné, d'essayer de jouer avec les paramètres pour que ce soit le plus optimal possible avant une compétition. Pas obligé d'être même à l'année nécessairement, là, mais avant la compétition, c'est une un de nos paramètres qui rentre dans notre définition du travail acharné, plutôt que de faire euh, des séries d'extras euh, puis de pousser à l'échec.
1: Exact. Euh, deux dernières choses que je voulais qu'on aborde. Mm-hmm. Le, le premier, c'était laisse-moi. les stimulants. Non, la perte de poids.
0: Mais moi, je voudrais parler des stimulants. Euh, Parle des stimulants. Okay. Là,
1: d'abord, il y en a trois. Mais
0: ça, ça fait partie un peu du sommeil. parce Je sais qu'il y en a aussi avec leurs athlètes ou euh, dans d'autres sports aussi, là, qui vont couper la caféine avant la compétition. Euh, moi, personnellement, je pense pas qu'il y ait nécessairement d'effet positif. Euh, peut-être un effet placebo. Mais je pense pas qu'il y ait d'effet négatif non plus de couper la caféine avant une compétition. C'est sûr que si vous le faites, puis pour qu'il y ait une ressensibilisation à la caféine, je pense que ça prendrait au moins un bon 10 à 14 jours sans caféine, avant d'en reprendre à la compétition, si pour qu'il y ait un effet positif. T'sais, de le couper comme deux jours avant, ça ne changera rien, à part peut-être un effet placebo. Encore une fois, il peut ne pas avoir d'effet négatif, sauf si la personne, je sais pas moi, a le mal à la tête ou whatever. Ben là, dans ce temps-là, je pense pas que ça vaut la peine de couper la caféine. En gros, personnellement, je coupe pas la caféine avant une compétition. Euh, je prends pas de pré-workout non plus. Là. Donc évidemment, je couperais les pré-workout parce que les entraînements avant une compétition sont pas difficiles euh, nécessairement et c'est voulu. Là. Fait que vous avez pas besoin de pré-workout avant d'aller faire du 50% au bench. Là. Mais c'est pour le café. Si tu prends un café le matin, euh, personnellement, j'ai pas tendance à dire à mes athlètes de l'enlever là, parce que je pense pas qu'il va y avoir nécessairement une, une ressensibilisation qui va se faire à la compétition, à part si tu le coupes un bon deux semaines avant. T'sais.
1: C'est ça parce que rapidement, là. Pourquoi qu'on voudrait couper la caféine, c'est que à force d'en prendre à tous les jours, il faut une plus grande dose graduellement pour avoir les mêmes effets. Mmh. Puis on sait que la caféine pourrait euh, augmenter les performances à quand même haute dose. Mmh. tu sais, Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à avoir le jour de la compétition, un petit boost de performance grâce à la caféine. Mais si tu es désensibilisé parce que ça fait six ans que tu prends six cafés par jour ben peut-être que a... non mais c'est, ce ah ouais, qu'a... Non, c'est ce qu'a fait il y a gros du monde qui boivent ça là ouais. euh... okay. <rire> non mais ça pour dire que peut-être que l'effet sera pas si grand si t'es vraiment désensibilisé fait que peut-être que oui la couper une semaine ou deux avant ça pourrait avoir des effets mais après ça c'est c'est libre à vous mais ça peut être un autre un autre outil dans votre coffre à outils ouais. euh, les pertes de poids ouais.
0: ça
1: c'est quand même un gros sujet là souvent le monde ils va avoir tendance à couper drastiquement leur poids pour faire une nouvelle catégorie de poids. Puis ben de plus en plus, surtout la plupart de nos athlètes compétitionnent avec, associés avec la, la IPF. Là. Fait qu'ils ont une Ils ont deux heures pour se réhydrater après la compétition. Fait que souvent ce que j'ai tendance à dire, c'est que si tu n'as pas de record à aller chercher ou que c'est pas pour un gros titre, probablement ça vaut pas la peine parce que deux, deux heures pour se réhydrater, c'est pas beaucoup puis tu peux probablement pas perdre tellement de poids. Mm-hmm. Fait, tu sais souvent j'ai tendance à dire que peut-être que vous pouvez vous déshydrater de 3%. Fait que c'est quelqu'un qui paye 100 kg va pouvoir perdre environ 3 kg. Puis est-ce que ça va vraiment avoir un effet important sur la performance de perdre 3 kg ou juste faire plus attention à sa diète dans 3 ouais. dernières semaines, 4 dernières semaines pour perdre réellement ce poids-là? En plus que si on considère le stress que ça apporte de est-ce que je vais perdre le poids dans les deux, trois derniers jours, est-ce que ma méthode de déshydratation va vraiment fonctionner, des fois j'ai tendance à dire que ça vaut pas nécessairement la peine pour une pesée de 20, de, de, de deux heures. Ouais. Dans d'autres fédérations où c'est 24 heures, définitivement ça peut valoir la peine. Surtout si on est capable théoriquement, probablement d'aller chercher un 8 à 10 de déshydratation, ça peut faire un gros impact là, sur la performance. Mais, pour les compétitions qu'elle a pesées ces deux heures avant, à part si c'est pour un titre, un record, probablement pas. Encore moins si c'est votre première compétition. Ouais,
0: super.
1: Dernière chose, y avait-tu d'autres choses qu'on voulait aborder?
0: Ben, pas de temps, non. Je pense que ça peut être. Ah oui, l'alimentation,
1: vite, vite. Souvent, le monde va changer leur diète. Le
0: ben changer dans quel ben tu sais ça le... je trouve que c'est important de faire de bien manger le jour avant ta compétition là mais tu je veux dire c'est... ben là c'est parce que j'allais dire si tu manges jamais bien puis là tu le fais avant la compétition là, là, là mais parce que oui tu peux changer ton alimentation mais comme tu peux ouais. pas rajouter des enfants nécessairement que tu jamais mangé ou euh... tu sais je trouve que ça met encore une fois dans une mentalité d'athlète là quand tu tu fais ouais. tout à ton possible pour récupérer pour bien manger pour euh... Faire attention à ton sommeil, je trouve que ça mène dans une bonne mentalité. Fait que oui, moi, personnellement, je vous recommande de peut-être même mieux manger d'habitude, encore mieux manger d'habitude avant la compétition. Euh, mais tu sais de pas non plus comme tu allais dire je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire exactement ben mais
1: souvent, on va le voir ça avec les plus gros lovers qui sont pas nécessairement serrés dans leur catégorie de poids on va les voir le jour de la compétition manger des bonbons ou ouais. aller au McDonald's puis s'acheter un gros repas qui ont d'habitude ils mangent pas fait tu sais fait juste ah, okay, attend... mais
0: ça c'est le jour de la compétition ouais le jour de la compétition ouais. mais ouais ça ça définitivement le jour de la compétition vous voulez pas Faire nécessairement comme les autres, OK? Parce que si c'est votre première compo vous allez arriver et vous allez voir tout le monde, comme plein de monde, genre vraiment de la cochonnerie, là. personnellement, je suis pas du genre à manger de la cochonnerie avant d'aller m'entraîner. Enfin, que j'irai pas manger de la cochonnerie avant d'aller compétitionner. C'est Ça, je suis à 100% d'accord. La semaine avant, pour vrai, moi, on dirait que c'est plus naturel de bien manger, On dirait que les gens vont le faire naturellement, là. Mais, tu je conseille de manger aussi, de bien manger aussi avant, les semaines avant, Mais, tu sais, je veux dire... Toi, tu es déjà à te prendre un petit chocolat ici par là.
1: <rire> Merci, Elodie, de m'exposer. Euh, je pense que ça fait le tour. Ouais. Je pense que c'était quand même un long podcast. Je vais voir le temps combien ça a pris. 43 minutes. Donc, euh, le. Oubliez pas le e-book ouais. qui sort dans une semaine. Si vous voulez, en ce moment, les, la publication va bientôt sortir pour taguer un ami, puis gagner, avoir la chance de gagner trois e-books. Ben euh, un, book ben par un e-book par personne <rire> et sinon si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à vous abonner au podcast à partir de l'application que vous l'écoutez fait que comme ça vous allez tout le temps avoir des notifications quand il va sortir ou vous allez juste les avoir accès plus facilement sinon n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram puis nous on va se revoir dans deux semaines Bye! Bon, Performance